0: Je me sens inspiré pour starter ça. Bon, pour mais... vrai, non, mais je trouve, moi pour vrai, je me suis vraiment ennuyé. Je suis en taxi tantôt que oh. je chantais à toute tête. Je suis content Chantait de toi. tout. Ben, je sais pas. qu'est-ce que tu chantais? Je fredonnais. le Je chantais Pau oh. le... chantais... oh. pau. Je chantais le dernier <rire> 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 émission. En plus, on a, des... on a des nouvelles avec nous. Bienvenue dans l'équipe. Ben la... oui, c'est vrai. Mais là.
1: Quand est-ce qu'on parle de, de la fureur? Qu'est-ce qu'il y a eu à la fureur?
2: Ah. Puis ouais, elle fait
1: perdre son mais, équipe. Mais
2: attends, attends On est bon, une invitation. Ada, Oui, être... oui, you! Ah. <rire> <rire> non, non, okay.
0: Septième saison de Deux Hommes en or.
2: Dans le une coupe d'année, ça. 6, hein? Dans 5, Il y a quelque 6, chose, 4. Dans sens que ça. Dans trois, deux, un, C'est parti, les garçons! Have fun!
0: soir À deux hommes en or. Une autrice, compositrice, interprète qui ne laisse personne indifférent, Saphia Nolan est avec nous. Avec un article qu'elle a publié récemment, elle explique comment, finalement, Instagram l'a mené à la dépression et à un débordement d'anxiété.
1: La plus grande amie des enfants, la présidente de la commission spéciale sur la DPJ, Régine Laurent. Ouais! Euh, moi, je ne doute pas qu'elle va mener à bon port les travaux de cette commission-là. Qu'est-ce qui va arriver dans les deux, trois,
0: quatre années après? Euh, je pense
1: que c'est là que ça va aller.
0: On reçoit celui qui peut être le plus grand voyageur au Québec, le job trotter et homme d'affaires, Bruno Rodi.
1: Et on revient sur la Bye Bye 2019 et sur ce qui s'en vient pour elle en 2020. Julie le breton pas toi. D'apprendre que Julie Le Breton doit encore se battre pour avoir le même cachet que ses partenaires de jeu masculins et que des fois ça marche pas. Et parfois, la personne qui refuse d'y donner l'équité, c'est une femme. Oui, mais
3: elle dit que ça se sentait que c'était une équipe masculine dans les postes décisionnels du bye-bye. C'est
1: pas un peu facile de dire ça après parce que quand tu signes le contrat, puis ça, on va demander à Julie, quand tu signes le contrat, tu te demandes pas avec qui tu vas travailler, puis là, tu vois que c'est toutes des pénis
2: je ne
3: sais, si... sais pas si elle l'a
2: wordé de même.
1: Bonsoir, Julie Le Breton. Bonsoir. Bienvenue. On, est... Bienvenue. Hey, on est vraiment contents de commencer cette septième saison de Deux hommes en or et l'année 2020 avec toi. Ouais, C'est tout un honneur pour an. moi d'être là
0: Merci. On voulait te recevoir, on dit on t'envoyait pas de texto. Bonne saison, ben, merci. C'est gentil, merci. Ce sera la meilleure de l'histoire de Je Deux Hommes en On se met la barre haute. <rire> Écoute, on, parlons de la nouvelle année, c'est tout chaud. Euh, tu étais sur le Bye Bye, qui est une émission culte ici au Québec. On a tous lu euh, les critiques. Ça a créé tout un nombre de chocs. Toi, tu l'as vécu comment, ton après-bye bye? -bye.
4: Euh, bien, j'étais à l'étranger, fait que ça a super bien été. Bonne idée! Euh, ben, en fait, c'est particulier. Je, je, des fois, on dirait que je ne réalise pas l'ampleur des affaires. T'sais, pendant que je le tournais, les gens me disaient es tu es nerveuse? » Je disais « Non, je fais des sketchs. » Tu sais, je pas l'impression de, de m'inscrire dans quelque chose qui était aussi percutant. Ce que j'en retiens, en fait, c'est relativement positif. Parce que même dans les critiques négatives, je trouve qu'on dit des choses qui sont importantes. Puis je pense que si c'est un peu le baromètre de ce qui se passe dans notre société, ben c'est peut-être des bonnes comme, affaires. Comme quoi Ben comme de peut-être taper sur les bonnes personnes.
1: Ok. Comme, et et, comme, et comme... pas sur les porte-paroles.
4: Oui, euh, entre des, autres, des, des
1: comédiens porte-parole de, de chaînes de restauration. Exactement.
4: De, de choisir en fait ces têtes de turc, peut-être avec un petit peu plus de, de justesse, euh, ou aussi de. de, de je sais pas, quand on fait un sketch sur, mettons, le poil des femmes, peut-être de voir quelque chose de libérateur là-dedans que le jugement mmh, d'un okay. homme sur mmh. le truc. Ou euh, il y, y a cette affaire-là. Puis l'autre affaire que je retiens, c'est peut-être la place des femmes dans l'écriture. en La place des femmes est peut-être un peu plus de diversité okay. oui, dans, oui. dans l'humour en général, dans l'écriture.
0: Plus que t'en parles. Décortiquons les éléments du bye-bye qui ont généré le plus de controverses. Michel-Olivier Girard, le comédien des publicités d'IW. Toi, personnellement, Julie Le Breton, t'en as pensé quoi?
4: Bien, tu sais, c'est sûr que c'est un collègue, c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a un contrat... Euh agréable sûrement d'un point de vue financier ouais. il n'y a pas de sous contrat je suis super contente pour lui ouais. on n'avait pas à lui taper sur la gueule okay. je te l'ai dit je pense qu'il est en train d'en retirer plein d'affaires positives exact. il y a comme une espèce de visibilité qu'il n'avait jamais eu un gars formidable ouais. soudainement c'est plus juste le gars de AW okay. les gens savent qu'il s'appelle
1: mmh.
4: Michel Elvira girard et mmh. c'est tant okay. mieux pour lui
1: ça dit quoi sur notre société qu'on se déchire comme ça pendant trois quatre jours sur ce qui ce qui demeure une simple émission de télé exact
4: mais je pense que ça nous fait du bien euh, on ne se rassemble plus autour de beaucoup de choses. Mmh. Je pense que, soudainement, il y a, y a 3, et plus, 3 millions et plus de, de, de gens qui ont vu ça qui peuvent parler de la même affaire. Mmh. qui peuvent. Ça n'existe plus, ces espèces de, de trucs-là mmh. où, soudainement, il y a tellement mais... de gens qui vivent... Je veux dire, mmh. ce n'est pas le Canadien qui nous procure ça. Euh, c'est tant mais... <rire> Non, mais, okay.
0: mais, mais, mais là où... Le, le bout que je ne comprends pas, c'est que ça fâche le monde, le bye-bye. Ouais. À
4: un moment donné, l'humour, ça fera jamais l'unanimité. Un bye-bye... Encore moins, parce que les gens vont faire pourquoi ils n'ont pas parlé d'elle, pourquoi ils n'ont pas parlé de lui, pourquoi ils ont tapé sur elle. À un moment donné, il faut lâcher prise. Mmh. Je pense que si moi, il vit fait puis sa gang d'auteurs et de, de créateurs, il se protège mmh. de ça, parce que ça devient extrêmement mmh. difficile à porter. Et tu
0: dis sa gang d'auteurs et non d'autrices, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans l'équipe de création.
4: Toi, est-ce que tu l'as remarqué? Tu l'as senti dans le processus? Mais C'est sûr que j'ai une sensibilité pour ça. Okay. Euh... Moi, j'étais vraiment là comme une invitée. Ouais. Je sais pas. j'avais n'avais aucun pouvoir décisionnel. Mais c'est quelque chose que, que, que j'ai nommé. Ouais. Et c'est quelque chose, j'espère, qui va changer. Tu sais, et... là, ça a été beaucoup discuté dans les médias. Mais quand Je tu l'as nommé, qu'est-ce qu'on t'a répondu? Ben, Je ne l'ai peut-être pas nommé aux bonnes personnes.
0: OK. C'est <rire> tu des Noirs, hein, cette équipe-là? Oh! Yeah!
4: Non, mais c'est ça, je pense que pour vraiment euh, <rire> faire une, une revue de fin d'année qui représente peut-être ouais. un peu plus la réalité du Québec d'aujourd'hui... <rire> non, non, mais je veux dire, ouais. à un moment donné, ça prend des gens qui viennent d'horizons divers, qui ont des, différentes des réalités voies. différentes, des voix différentes et divergentes.
1: OK, je suis un gars, là, explique-moi. c'est une question un peu de mauvaise foi, là. Ça aurait changé quoi qu'il y ait une fille dans l'équipe d'auteur
4: mais pas une fille, peut-être quelques filles. Peut-être juste avoir la, une réalité féminine sur vois. Euh, bon? Pas juste une fille pour faire Mais, mais concrètement, concrètement,
1: dans quel sketch est-ce que ça aurait fait une différence? Il
4: ben, y aurait peut-être eu des sketchs différents, mais, mais peut-être que ça n'aurait pas fait de différence. Mais, mais je pense qu'en 2020, quand tu as huit auteurs autour d'une table, ben, ça peut mmh. valoir la peine qu'il y ait un peu mmh. moins d'homogénéité. C'est-tu en train de te
0: demander à qu'est-ce que ça sert, la parité?
1: Mais parlant d'équité, <rire> parlant d'équité, j'ai une question sur l'équité. Et là, on, on s'éloigne du bye bye. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions mm -hmm. sur le bye bye. Euh, écoute, j'ai été surpris d'apprendre que toi, Gilles Le Breton, superstar,
2: euh, superstar. superstar du oh, showbiz euh...
1: québécois, t'es es... Ah, ah, oui. ben, Tu es... Ça va bien. Es quand même obligé dans les négos de demander dans les négociations de de contrat si es aussi bien payé que euh, que les acteurs qui vont travailler avec toi, je suis tombée des nues en apprenant ça.
4: Pour vrai, es tombée des oui. nues.
1: Que toi, tu sois obligée de faire ça.
4: Ben que moi et bien d'autres. Je veux dire, la, la base du de, de, du féminisme en fait, oui. c'est d'avoir au moins ben oui. l'égalité oui. des de oui. salaires. À un moment donné, si pour le même travail, juste parce que c'est un gars, parce que c'est un gars, oui, mais les gens, l'aiment, oui. Puis mais qu'est-ce qu'on dit? Mais ça, oui, mais c'est lui. Mais y, les gens l'aiment donc bain. Oui, mais c'est elle. Puis elle vient de gagner un mmh. prix artiste, puis un gémeau. Puis pourquoi elle pourrait pas avoir... fait le même travail. Elle se lève même plus tôt parce que son maquillage, il est plus long. Puis on va peut-être encore plus voir un peu de nudité, Et... un parti, qu'un gars. Fait que ce qui est demandé de nous est parfois encore plus exigeant. Mmh. Et... Le salaire est, est pas toujours équivalent, fait que je trouve ça. Euh, oui, c'est ça que je vais me battre pour ça. Et,
1: et, et ceux, ceux qui résistent, ce sont de méchants producteurs machos véreux c'est juste des gars,
4: là. Ben non. Des femmes aussi. Non, mais je sais pas. j'ai n'ai pas d'exemple de, concret en tête, mais il y a beaucoup de... C'est une question un peu lourde. Il y a beaucoup, de, loadée, y a beaucoup hein, de femmes qui produisent en télévision. Et qui disent ça. Oui, mais lui, non.
1: il est tellement connu et mais aimé.
4: Mais ce même pas du, du cas par cas. On vit dans, on est dans, encore dans une culture où le travail des hommes est regardé différemment de celui des femmes. Hmm. Et ça, dans plein de sphères. Pas juste dans, dans mon milieu. Pour
1: toi, c'est une question de culture plus que d'individus qui prennent des décisions. Complètement, oui. OK. OK. Euh... Je veux qu'on parle des Beaux Malaises. Moi, c'est une de mes séries coup de cœur. J'étais très triste euh, que, que, que ça finisse à TVA. Et là, Martin Matt a annoncé qu'il y aura une autre saison des euh, Beaux Malaises. D'abord, super content euh, de retrouver ta famille. Euh, Est-ce que tu vas être. Euh, la femme de Martin Matt ou l'ex-femme de Martin
4: Matt?
0: <rire> Quoi? Bien, on sait que ça passait
1: <rire> un
4: ça peu à la, la fin.
0: Ça arrive dans
4: la vie. Ça arrive, une dans la vie. <rire> euh, je ne sais pas, il faudrait demander à Martin... Pas encore tu le sais écrit. pas
1: ou tu veux pas le dire? Tu peux pas le dire! Ben, il y a de te le dire.
4: Mais en fait, quand on s'est parlé, c'était très embryonnaire. Il y avait des flashs, des idées, des, des, euh, des espèces de mouvements. Le, les enfants ont grandi, mmh. c'est des ados, c'est une autre réalité. Il est inspiré de plein de façons pour plein d'affaires, mais OK. okay.
1: Julie, euh, tu as une série qui est à l'écran présentement à TVA, hein? euh, tous les mardis Épidémie. Oui. Et c'est très angoissant, oxygène. Euh, c'est quoi ta relation avec les furets depuis que as tourné Épidémie
4: Ça sent fort. <rire> Et on dirait que ça a pas de colonne vertébrale. C'est comme un serpent poilu. C'est très <rire> étonnant. Dégueu. Mais je n'avais pas en manipulé, donc je suis un peu contente. Mais euh, un virus peut mm. avoir un véhicule euh, animal qui, mm. de toute espèce, de toutes sortes. fait que mm. là, c'est les furets. Je suis désolée mm. pour les éleveurs.
0: <rire> La série fait beaucoup de place aux, aux Autochtones. Ça parle... Oui. Est-ce que c'était est une préoccupation ça de, de, de leur laisser occuper cette place?
4: Au départ, je sais qu'il qu y avait des craintes par rapport aux scènes en inuctitoute, mais pour les acteurs, Nancy Sanders, qui joue, euh, qui joue le rôle de Nelly, c'était inconcevable qu'ils ne parlent pas en inuctitoute mm. ensemble. Elle a vraiment insisté et elle a gagné son mm. pari. Et on entend cette langue magnifique euh, à heure de grande écoute à TVA, une langue qu'on mm. n'entend jamais.
1: Merci, Julie Le Breton. Ouais. d'une voix. Écoute, Merci. on peut te voir dans les corps célestes dès le 21 janvier. Et au mon théâtre. Dieu,
4: théâtre d'aujourd'hui, oui. Oui, une on création a... euh...
0: très ambitieuse.
4: Oui. Très, très ambitieuse.
0: Puis dans les pays d'en haut, qui est ma série chouchou radio mais, mais ça manque un peu de diversité culturelle, je trouve, ouais. les pays d'en haut. Un, bleu, un, un séraphin noir, ça se pourrait être sûr. Et, et, tu suis <rire> Gilles Desjardins sur Twitter. Ouais.
5: Propose-lui. C'est bon. Ça dit, Fian, je suis
0: disponible. Ça, il y a une
4: saison 6, on tourne à la fin du printemps.
0: Pas, je suis là. <rire> Merci, Julie. olin euh, une des personnalités les plus googlées au Québec dans la dernière ah année, oui. ouais, <rire> vraiment. Mais souvent googlée, souvent insultée, souvent
6: explosée. Pas Parce que ceux qui mm
1: -hmm. l'aiment la vénèrent mm -hmm. Ceux qui ne l'aiment pas, euh, c'est gênant à quel point ils déversent leur fiel à ah. son
2: propos. On comprend pas qu'est-ce qu'il peut générer ça elle, parce que c'est comme peu importe qu'est-ce qu'elle dit, peu importe qu'est-ce qu'elle fait. Le flot de violence qui,
3: qui, qui est à son égard est comme sans est nom. C'est vraiment une fille drôle,
0: joviale, qui oui, chante des tunes tristes, mais elle fun. Fait que j je sais pas comment aborder cette entrevue-là, parce que je sais qu'on va rire, puis qu'on va avoir du fun, mais on va quand même aborder des sujets qui sont lourds, c'est-à-dire euh, le burnout et l'anxiété et ta défaite, ouais, <rire> ta fureur.
1: C'est un message de santé publique à adresser aux hommes sur le lavage des
4: mains. J'ai su que 45 des hommes ne se lavaient pas les mains après être allés aux toilettes. Je trouve ça déplorable. Messieurs, même si vous êtes seul aux toilettes, même si vous vous lavez les mains avant, lavez-les après aussi, c'est important. Message de santé publique,
2: Julie Lebron. <rires>
0: Safia Molin, on s'est rencontrés à quelques reprises. Je t'apprécie, je t'apprécie comme artiste. C'est un grand plaisir de te recevoir pour la première fois, à deux hommes J'espère que tu vas bien. On peut tous se dire. Ma chère Safia, mm -mm. en décembre, tu as publié une lettre sur Internet dans laquelle tu révèles, en fait, comment tu as composé avec un burn-out, une dépression. Pour ceux qui n'ont pas lu cette lettre-là, qu'est-ce que tu y racontes et qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu. Ça pas
3: Ça ouais. euh, ben, C'est une lettre qui euh, explique comment est-ce que j'ai trouvé ça dur après la sortie de mon deuxième album, même un peu avant de « Dealer » avec euh, « Créer mm. ». Puis, euh, mettons, c'était rendu dans ma tête à comme peut-être genre un énorme pourcentage de, de, de vouloir réussir plus que de faire shiner mon art, puis même me valoriser en tant que musicienne, puis personne, fait que c'est... Une... C'est une genre de lettre qui parle du fait que j'étais comme obsédée avec. Euh,
0: la performance. La performance, oui. Okay. Pas,
3: pas genre l'argent. C'est cool l'argent, mais je veux dire, il euh, n'y en a pas tant que ça en musique. Puis plus par rapport à ce que, ce, que, ce que le monde me donnait genre le, le, des likes, des followers, euh, des, 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 des entrevues, des trucs de même. L'attention. Ouais, L'attention, c'est vraiment le bon mot. Okay. Fait que c'est ça. C'était plus par rapport au, au fait que c'est addictif, attention, puis que. Plus que tu t'accroches à ça, plus que tu t'éloignes de pourquoi tu fais ça et comment tu le fais, parce que je ne veux pas, ce genre d'affaire-là, ça joue dans ta tête. Bref, tu parles de ça. Ce
0: qui aurait dû t'amener sur un nuage a été la source d'une grande anxiété, finalement. Euh, tu dis, en des mots très, très clairs, que ce burn-out-là a généré, et a fait monter en toi une forme de jalousie envers des, des nouvelles coqueluches du moment. C'est rare qu'on dise ça. C'est rare qu'on entend ça. <rire> Euh, est-ce que tu as dit tout haut ce que beaucoup de gens vivent tout bas
3: ben, Je pense que oui, il y, y, y a beaucoup de monde je pense, qui vivent ça. Je pense que c'est difficile. Au Québec, c'est comme un micro-climat, genre culturel, où est-ce qu'il y a une espèce de truc à la chaîne qui se passe Il y a eu moi, mais avant moi, il y avait bien du monde. Puis ouais. sûrement que j'ai fait cet effet-là, du monde. Puis après ça, il y a d'autres personnes qui vont se sentir okay. comme ça avec des nouveaux. Puis je pense que c'est un peu ingrat. Qui
0: t'a fait ça, mettons De qui ben, De qui tu t'es mis, mis à jalouser
3: N'importe qui, que ce soit Hubert, Le euh, les louanges, n'importe qui, c'était rendu genre, mettons même du monde que, techniquement, sur papier, moi, j'avais plus de succès. Euh, des filles, des gars, des enfants, des vieux. <rire> n'importe qui. N'importe qui. C'était fou, en fait. c'est même des trucs qui sont même pas en musique.
0: C'est mieux à te comparer.
3: Ah, je me comparais, je me comparais. Puis c'est fou parce que je suis pas quelqu'un de même, genre zéro, tu sais, je me trouve un peu naïf parce que mon euh, frère j'arrêtais pas de dire, ça me fait rire, parce que j'arrêtais pas de dire, OK, moi, j'ai pas d'attente, je suis vraiment contente, tout ce qui m'arrive, c'est super nice, puis vu que j'ai pas d'attente, je peux pas être déçue, puis je me... genre, wow, OK, c'est vraiment jeune, puis, mm. puis naïve, parce que dans le fond, c'était moi à ce moment-là. <rire> c'est un peu nono, là. C'est sûr que c'est facile de pas avoir d'attente quand c'est toi qui est comme the shit en ce moment...
0: Ce que t'exprimes là, Safia, est-ce qu'on a tous ça en nous? T'sais, un enfant qui a moins l'attention de ses parents, quelqu'un qui fait du sport, qui est plus euh, le plus performant. Est-ce on a tous cette, cette ombre de jalousie-là
3: en nous? Je crois... J'ai pas genre, la prétention de penser que c'est juste en culture. Je pense que même euh, dans d'autres jobs, il y a ça. Je veux dire, je suis pas dans un bureau, mais j'imagine qu'il y a moyen d'être comme... Puis c'est comme... De... Je sais pas si c'est de la jalousie, le mot, mais plus comme de l'envie, parce qu'on on on consomme comme une version genre améliorée de la vie des gens, tu Comme moi, mon Instagram, des fois, je le check puis je suis comme, man, ma vie elle a l'air fucking cool. Ma vie est cool, mais elle pas... Tu sais, des fois, c'est pas le fun, là, C'est <rire> juste, ça a pas l'air de jamais... Tu sais, ça apparaît pas sur mon Instagram que des fois, je suis comme, oh... oh. <rire>
0: Est-ce que euh, c'est le fun, de la popularité? La notoriété? Pas tant, pas
3: tant. <rire> Tout le monde est comme... C'est drôle, parce que c'est comme... Ah, oh, ça doit être le fun. C'est comme non, <rire> pas tant c'est fun parce qu'il y a du monde qui, c'est grâce à ça je peux dire des trucs. Le monde écoute ma musique pour de vrai moins que j'ai plus de reach, je pense en tant que personnalité publique, de propager mes messages que de monde qui écoute ma musique grâce à ma notoriété. Parce que y a comme vraiment aucun lien là. le monde qui parle en rue souvent ils savent pas ce que je fais. Ouais. Ils m'ont vu à la TV une fois, ils sont comme oui, chose. Ouais. Qui. Pis, des fois, c'est tough. Des fois, c'est correct. Le monde respectueux, c'est sûr, ça me fait tout le temps vraiment plaisir, mais à un moment donné, je me souviens, un des moments qui a été, mettons, un clé pour moi, c'est une fois, cet été, puis j'espère qu'un monsieur, il va écouter cette émission, puis il va sentir mal, okay? Mais euh, je suis rentrée dans un... Je chauffais mon communauté, là, j'étais vraiment en monde <rire> puis je revenais, genre, du festif, puis je suis rentrée dans, une... dans un truc d'essence. À l'envers, mais comme...
0: Que... Le festif étant un festival de musique à baie saint paul Oui,
3: excusez-moi, excusez, <rire> c'est important de le dire. <rire> puis euh, Sinon, ça sonne comme un gros party, pour la part. <rire> Je revenais du festival, puis là, je, je suis rentrée dans un truc d'essence. Puis là, je rentre à l'envers, il y a un gars qui me klaxonne, mais il est quand même vraiment loin. C'est Fait que là, je suis comme, bon, pas très désolé, monsieur, je fais genre des signes, genre, excusez-moi. Excusez. Là, il vient à côté de moi, <rire> il baisse la fenêtre. <rire> là, il commence à me chialer dessus, puis j'entends sa femme en arrière qui fait comme... C'est Safia Nolin, puis ça m'a trigger. Je ne sais pas pourquoi, j'étais comme... hey là, c'est vraiment pas correct. Puis est parti, j'ai pleuré pendant comme une heure. Parce que, tu sais, pour vrai, juste le principe de pouvoir pas pouvoir m'engueuler normalement avec un vieux baby-boomer qui me fait chier... <rires> c'est chiant! <rires>
0: fait, fait, dans le fond, la, ta popularité et ta notoriété porte un peu ombrage à ton art.
3: Ben c'est sûr que oui, parce que là, genre... Ça l'a porté euh, atteinte à mon... Ma, pas ma... ben ma santé mentale, quand même, parce que ça fait comme quoi, là, je sais pas, cinq ans presque, Limolou est sorti, puis ça fait une couple d'années, je me fais chier quand même, là, parce qu'il y a beaucoup de bien là, mais comme... Même le clip où je suis complètement tout nu dedans, j personne ne me croit quand je dis ça, mais j'étais persuadée, mais persuadée que euh, le monde s'en sacrait juste puis qu'il n'allait pas le checker.
0: OK, parlons-en, okay. <rire> okay. <rire> mais vous êtes complètement nus pour, pour exprimer de la diversité corporelle. Okay. Mais tu me comprends d'y voir quand même un, une forme de paradoxe. Genre... C'est-à-dire que, que la, la, la diversité corporelle a été la cause d'ennui pour toi d'y aller all-in, de te révéler dans ton plus simple appareil. Je veux dire, tu sais, si, si, je serais pas game de faire un deux hommes en graines, là. <rires> <rires> non, mais tu sais, c'est comme...
3: Wow! C'est bon comme si! Il ben... y a quelque
0: chose, c'est comme, hein! Tu te, as pris tout le monde par surprise avec ça. Fait qu'il y, y a-tu un paradoxe? Tu te fous?
3: Non, c'est juste que. On se qu'il y a une partie de moi qui était comme, oui, je vais le faire, puis je pensais pas que j'allais le faire pour vrai. Tu, sais, tu comprends? Je me suis comme un peu pognée là-dedans moi-même. Puis à un moment donné, j'ai fait, bah, rendu là. Tu sais, je ouais. Puis il y a une partie de moi aussi qui est comme, maintenant, je me dis tout le temps, genre, ça pourra pas être pire que la foule où j'ai fait un clip tout nu.
0: T'en es où dans ta réflexion par rapport à ton avenir? <rire> Bonne
3: question! Ouais. Comme. Là, en ce moment, mm. genre, je me magazine une vanne okay. sur Kijiji pour camper dedans pendant okay. six mois. Ah ouais. puis je me tâte tous les cuisses euh, compulsivement. Fait tu sais, pas, là, si J'essaie de faire. comme. <rire> c'est juste je vois essayer en date les tatous puis la vanne ça ça
4: nice la
3: musique là dedans non non mais j'essaye là je me dis devrait vrai comme moi je compose vraiment juste quand je suis seule puis je suis comme isolée puis ça serait temps là que je me et puis que j'écrive
0: est-ce qu'on va te voir encore autant pense tu tu occuper autant de place médiatique tu souhaites d'être un peu plus sous le radar
3: c'est une bonne idée genre bah, c'est parce que je sais pas. Je sais pas si j'ai moins envie d'être là médiatiquement parce que ces opportunités-là, ça me permet justement de parler de plein que je trouve importantes. Mais euh, par rapport à ma musique, ça, ça me donne pour de vrai, honnêtement. Je vais le dire aujourd'hui, ça me donne presque rien. Là. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de, de plateformes euh, pour euh, exposer la musique. Ah, mon Dieu, c'est une autre affaire, par exemple. Là, mais... <rire> Bref, tout ça pour dire que je sais pas. Ça dépend aussi si le monde m'invite.
0: Ben ici, tu es toujours la bienvenue. Merci. Ma chère Safia. Puis je dois dire que ta sensibilité artistique, ta voix, puis ta façon de chanter, elle me touche beaucoup. Et je trouve qu'elle euh, ben, qu réveille une, une mélancolie, un spleen qu'on porte tous en nous. Et ça, c'est très réconfortant. Fait que peu importe ce que tu vis, je te souhaite du bien. Et puis continue à, à chanter aussi bien que tu le fais. Merci.
1: Vous avez dit, quand vous avez accepté ce mandat-là euh, de présider la commission sur la DPJ, que vous pensiez souvent à la petite-fille de Grande-Bé, oui. euh, est dont la mort est à l'origine de cette commission-là. Tout à fait.
5: Euh, Est-ce que vous y pensez encore? Toujours. Euh, parce que ça me donne de l'énergie. Parce que je me dis, elle, là, elle ne sera pas morte pour rien.
1: T'aimes les patates douces au point de t'être fait un tattoo de
2: patates douces, tu Oui, toi, hein? <rire> oui. Raconte-moi tes tatouages.
3: Mais ça, c'est Prin Princesse Mononoke. C'est comme le Disney du Japon, mais c'est genre super. Euh, c'est souvent des femmes qui okay. sont des héros, puis euh, ça, a bou ça a beaucoup à voir avec la nature et l'environnement, fait que c'est quand super cher à mon cœur. Ça, c'est parce que j'adore euh, l'artisan. Mais là, je me suis tatouée ici. pourrais pour enlever j'enlève mes pantalons, mais ça ne me dérange pas, c'est pour vous autres. Donc, je me suis
2: tatouée ça ici. Okay, il, tout
3: mais tout. il est en train de guérir. Là. Il y a une crotte dessus, mais ça guérit.
1: Puis ça, c'est tu sais, ça, c'est ma petite chèvre. Ça, c'est toi qui l'ai fait? Oui. Tu as, as acheté la machine à...
3: Ouais, sur Amazon. <rire> je, je fais ça partout où je peux, en fait. Que, quand je parle de ça, je suis comme, « Hey, veux-tu les voir? » Mais c'est un peu bizarre que je être mes culottes.
1: Régine Laurent, bienvenue à deux en, -en Merci. Vous êtes euh, présidente de ce qu'on appelle la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, aussi oui. connue sous euh, commission sur la DPJ. Oui. Euh, depuis le début des travaux, vous avez entendu 77 témoins. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué
5: Les jeunes, la parole des jeunes. Parce les, a les anciens de la DPJ. Jeunes, oui, tout à fait, qui sont des jeunes adultes aujourd'hui. Et on avait choisi de commencer avec eux pour leur donner la parole. Et ça, ça m'a beaucoup... J'en ai fait des cauchemars. Et d'avoir ces jeunes, jour après jour, qui nous jettent leur souffrance en plein visage, euh, ça, ça m'a vraiment ébranlé. Mmh. Vraiment. Et il y en a euh, qui ont fini par dire, c'est la première fois que vous nous donnez la parole. On a l'impression que c'est la première fois qu'on nous écoute, qu'on nous entend. Et ça, c'est énorme. Alors, d'entendre ça des adultes qui ont aujourd'hui 19, 20, 21 ans, euh, mettez-vous à leur place, voyez leur passé. Puis je me disais toujours, les cauchemars venaient du fait. C'est -ce... quoi la vie qu'on leur a préparée à ces jeunes-là?
1: C'est souvent une vie de misère.
5: Oui, euh, de misère, de souffrance. Euh, comment, comment on répare ça? Je transforme, j'ai la capacité de transformer ma colère en... Il faut agir, mmh, mmh. parce que plus on va agir tôt, moins on va avoir d'enfants, de jeunes euh, qui vont être blessés, marqués pour longtemps. Parce que je les ai vus, ces jeunes-là, devant nous à la commission. Là.
1: OK. Vous appelez toutes sortes de personnes ouais. à témoigner. Des enfants, vous l'avez dit, ouais. des experts, d'anciens directeurs de la protection ouais. de la jeunesse, etc. Des organismes communautaires. Euh... Mais il y a quelque chose de très troublant qui se passe, parce mmh. que... Les intervenants de la DPJ ouais. ont tellement peur de les témoigner que vous avez à la commission créé un formulaire sécurisé mm -hmm. sur internet puis je me demandais ces gens-là doivent aller témoigner du système ou de la mafia <rire> parce que c'est pas normal que les intervenants qui connaissent le milieu aient
5: des craintes ouais. à
1: aller témoigner chez
5: vous ouais. puis c'est vrai euh, on a le formulaire sécurisé mais honnêtement malgré le formulaire sécurisé on avait très peu d'intervenants qui s'inscrivaient. Donc, à un moment donné, il a fallu quand même faire euh, un cri du cœur pour oui. expliquer au ministre euh, responsable Monsieur Carman de répéter encore et encore et de passer le message auprès des PDG, des Cis et des Cius qu'il n'y aura pas de représailles. Et finalement, ça a marché parce qu'on commence les forums à travers le Québec la semaine prochaine, puis on est quand même à 1300 intervenants intervenants inscrits. OK. Donc, vous venez nous parler là, ça marche. Si je comprends bien
1: votre cri du cœur et le fait que vous avez frotté les oreilles des fonctionnaires euh, avant Noël.
5: Gentiment, quand même.
1: Gentiment, mais quand même, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça a fonctionné. Oui. OK. De ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, mm -hmm. est-ce que les compressions au fil des années, au fil des décennies, même mm -hmm. dans le réseau de la santé et des services sociaux, est-ce que ça a fini par avoir un, un effet sur le bien-être des enfants de la DPJ?
5: Plusieurs nous ont dit oui. Mais vous, qu qu'est-ce qu que vous en Mais ce que j'entends, oui. Parce que, de toute façon, puis vous l'avez dit de, depuis des décennies, les services sociaux, ça a toujours été un peu le parent pauvre. Et euh, là, avec les dernières compressions, tous le, ces services sociaux en on ont souffert, y compris la protection de la jeunesse. Et on a entendu quand même quelques intervenantes euh, avant les Fêtes qui nous ont expliqué comment dans leur travail, c'était... De plus en plus difficile, voire par moments impossible, de travailler selon des règles de mmh. l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai plus le temps de me rendre à domicile aux deux semaines comme je devrais le faire. Mmh. Donc, je n'ai pas, pas fait le suivi correctement. Et elles ont trop de dossiers elles ont trop pour de le dossiers. temps dont elles disposent dans une semaine, voilà, ça? Voilà. Et quand on parle de dossiers, moi je dis toujours, on parle d'enfants et de familles. Donc, au lieu d'avoir 13, 14 ou 15 familles ou enfants, quand vous en avez le double, malgré la bonne volonté du monde, c'est impossible d'être capable d'être un soutien réel, de faire un accompagnement réel pour ces familles-là et ces enfants. C'est juste humain.
1: Vous avez dit, quand vous avez accepté ce mandat-là, euh, de présider la commission sur la DPJ, que vous pensiez souvent à la petite fille de Grande-B, oui. euh, est dont la mort est à l'origine de cette commission-là. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous y
5: pensez encore? Toujours. Moi, je lui avais donné un petit doigt dans ma tête. Puis je le garde, je le garde toujours. C'est euh, quoi son nom? T'ilili. T'ilili. Et euh, les, euh, les journées où euh, les gens me disent, t'as là fatigué, t'es-tu fatigué? Je me dis, non, je suis pas fatigué. Je n'ai pas le droit, parce que personne ne croit qu'on va rendre le rapport le 30 novembre 2020. Bien, on va le faire, parce que je ne je veux pas dire à d'autres enfants, excusez-nous, on n'a pas eu le temps à 12 commissaires de s'entendre puis d'arriver à un rapport en un an et demi. Jamais, je dirais ça à des enfants. Fait qu'on va y arriver. Et je pense souvent à elle euh, parce que ça me donne de l'énergie. Parce que je me dis, elle, elle sera pas morte pour rien.
1: Vous avez dit que vous accepteriez jamais que le rapport soit tabletté. Et Dieu sait qu'au Québec, il y a des commissions d'enquête dont les recommandations euh, ont été tablettées, ignorées. Ouais. Le temps passe, puis on finit par oublier. Comment vous allez faire pour que votre rapport ne soit pas tabletté?
5: Premièrement, avant d'accepter, j'ai eu une rencontre avec le premier ministre, M. Legault. Et c'est une des choses, comme je vous regarde là, je lui ai dit « Écoutez, si vous allez tabletter ce rapport-là, retournez-moi à la maison, je n'ai pas de temps à perdre puis je ne pourrai pas l'accepter. Hum. » Et il m'a dit « Mme Laurent, je vous assure que ce ne sera pas le cas. » Et c'est honnête, il me dit « Ce n'est pas vrai que je vais tout faire ce que vous allez me demander. » Mais je vous dis, le rapport ne sera pas tablété. La juge Charbonneau,
1: de la célèbre commission ouais. Charbonneau, n'a jamais parlé après. Il y a plusieurs recommandations de son rapport qui n'ont pas été appliquées. Mm -hmm. Elle n'est jamais sortie de sa réserve. Si je comprends bien, vous, vous allez monter au créneau si les
5: recommandations ne sont pas appliquées. C'est parce que je ne suis pas juge, moi, fait que... Je redeviendrai euh, le 30 novembre euh, une citoyenne comme tout le monde qui aura droit de parole. Mais j'ai presque envie de vous dire que là, votre travail après la commission va
1: être aussi important, sinon plus important que celui que vous faites présentement.
5: Euh, si c'est ça, ben, je suis bien équipé Parce que je vais avoir 11 commissaires avec moi pour monter au créneau. Alors, euh... Mais vous
1: allez chialer si on essaie de vous tabletter
5: C'est pas, pas de chialer, c'est que... Tout le monde est d'accord. Rappelons-nous l'onde de choc que ça a provoqué au Québec. La mort, de, la petite. La mort de cette petite-là. Il n'y a personne au Québec qui va accepter qu'un gouvernement ne fasse rien. Pour moi, c'est clair. Il n'y a même pas de, de doute là-dessus. Ça
1: fait maintenant quelques mois que vous auscultez le système mm -hmm. euh, avec vos camarades de la Commission. Est-ce que présentement, le système de la protection de
5: l'enfance au Québec, c'est un échec? On s'est organisé que ce soit un échec. Mais c'en est un. Parce que on, quand on ne permet pas aux intervenantes de faire leur travail comme il faut, de faire de l'accompagnement, quand on ne donne pas les services euh, d'un psychologue pour des enfants, quand on ne donne pas les, les soins en santé mentale pour des familles qui pourraient être accompagnées et qui iraient mieux, quand on donne trop de dossiers, de dossiers aux dossiers, c'est sûr qu'on s'organise pour mettre le système en échec. Et c'est ça qui ne pourra pas continuer. Parce que quand on parle d'un système en échec, ça veut dire que c'est des enfants dont on ne prend pas soin comme il faut. Mmh. Et c'est des familles dont on ne prend pas soin.
1: Vous dites que vous ne laisserez pas le rapport se faire tabletter. Non. Faire de la politique, ce serait une excellente façon de vous assurer que le rapport soit pas Non, tabletté.
5: merci. <rires> Excusez.
2: <rires> Aucune chance?
5: Non, merci. Aucune chance? Non, Merci. Ma vieille mère disait, il y a des circonstances où non est une phrase complète.
1: Merci et surtout, bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est quoi ce pays-là? Quand on va en Iran, le plus gros choc,
2: c'est quoi? Le plus gros choc, en fait, c'est la gentillesse des gens. Et il y a aussi énormément de résistance au régime en Iran.
0: De danse en ligne?
5: <rire> On en sait trop, hein? Alors, mais là, là c'est frustrant parce que depuis que j'ai accepté la commission, j'ai ah, plus le temps d'aller okay. faire la danse en ligne. Mais quel genre de danse? Non, mais.
0: Mais des danses en ligne comme de ça? Des danses en ligne okay. comme ça, puis on se tourne, okay.
5: puis wow, wow, wow! Ah, ouais. Et c'était pour relever un défi. OK. J'avais dit, regardez-moi bien, un okay. jour, je vais danser la danse en ligne. J'allais prendre des jours. cours. Maintenant, vous êtes une experte. Je rends du bonne. OK, parfait. Mais non, mais j'aurais voulu continuer. <rire> Deux, trois, quatre. Montrez non, non,
0: non, non, je, veux, je, je veux juste. Je veux juste pas non, de base. Il n'y a aucune chance qu'on le fasse
5: ensemble. non, non, okay. non, non, aucune non, non.
1: Salut, Laura et Julie. Ça va? Oui, toi? Content de te voir. Même aussi. Euh, écoute, tu es allée en Iran cinq fois, donc tu es euh, une des personnes idéales pour nous expliquer c'est quoi ce pays-là. Quand on va en Iran, le plus gros choc, c'est quoi?
2: Le plus gros choc, en fait, c'est la gentillesse des gens. OK. Parce que dès qu'on arrive en Iran, on est obligé, en tout cas pour les filles, de porter euh, un, un foulard. Et la première chose que les Iraniens font... Je prends pas ça trop au sérieux. Tu sais que tu pas iranienne et ça sera pas trop difficile. Énormément d'hospitalité et ils veulent entrer en contact avec les Occidentaux qui sont là.
1: Fait que, Ce que tu me dis, c'est que le régime entièrement composé d'hommes, d'islamistes, ne représente pas la population?
2: Non, il y a vraiment deux Irans. Il y a l'Iran de la sphère publique, où en effet, les gens doivent vivre selon certains codes. Et il y a l'Iran de la sphère privée, où là, les gens ont beaucoup plus de liberté. Et il y a aussi énormément de résistance au régime en Iran. Okay. Partout où tu te promènes, les gens poussent toujours un petit peu leur loc, tu sais, pour essayer d'en faire un peu plus, pour avoir un peu plus de liberté. C'est ça qu'on ressent quand on est là-bas.
1: Pousser sa loque, c'est-tu, par exemple, les femmes qui se maquillent et qui ne mettent pas le hijab jusqu'au sourcil, mettons?
2: Exactement. Mais aussi qui vont écouter de la musique, qui vont faire des parties.
1: Les Américains et les Iraniens, maintenant, sont en chicane depuis 40 ans, mais ça a déjà été les meilleurs amis du monde, ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Ben, il y a eu un, une grosse affaire qui s'est passée, c'est que la CIA et les services secrets britanniques ont aidé à... Euh, faire un coup d'État contre le premier premier ministre élu de l'Iran, Mossadegh, en 1953. Donc, ça a commencé à créer une espèce de d'antipathie entre les deux. Et, et, depuis la révolution... Le régime a complètement utilisé cette antipathie-là pour on a fait quelque chose de central, en fait, à la survie du régime. On est là parce qu'on résiste aux États-Unis. Donc, euh, et là, on le voit, on est, on est vraiment rentré euh, récemment dans une phase d'immenses tension entre les deux pays. On se croise juste les doigts pour pas que ça aille vraiment plus loin.
1: On se croise les doigts pour qu'on soit encore là pour en parler la semaine prochaine, Laura-Julie. Laura-Julie yes. Perrault, éditorialiste à la presse. Merci pour le cours IRAN 101. Plaisir. De retour à Deux hommes en or avec un homme au parcours exceptionnel. Assurément, le Québécois qui a le plus voyagé de toute l'histoire, M. Bruno Roddy. Bonjour, Bruno Roddy. Allô. Bonjour. Euh, votre, votre livre, Globe, Trotter des extrêmes, documente tous les voyages que vous avez fait depuis l'an 2000. Mais pour nous donner une idée, M. Roddy, combien de pays
6: vous avez visité? Dans les faits, j'ai tout fait, les pays. Alors, tous? Plus,
0: tous. Plus les
6: territoires, les ailes...
0: C'est phénoménal. Vous avez commencé, donc, cette grande escapade a commencé au début des années 2000. Donc, vous vous êtes dit, moi, je veux visiter tous les, 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 les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais le projet en cours de route, il a pris de l'ampleur. Pourquoi vous avez eu envie de partir dans cette aventure-là? Euh,
6: bon, euh, l'idée a fomenté euh, dans ma tête, en fait, peut-être euh, 10-15 ans auparavant. Et plus tard, évidemment, mes enfants. Euh, ils ont grandi et euh, j'avais moins de responsabilités. Donc, je me suis dit, bon, je vais euh, je vais voyager et euh, je vais prendre l'angle des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Exemple. Exemple, euh, Machu Picchu fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. La, la grande euh, muraille de Chine, le Taj Mahal. Le
0: Colossus de Laval. Le, <rire> le,
6: le, pas, pas encore. Ça sent bien. Pas encore, peut-être dans 2000 ans, là, parce que ça va être un site archéologique, peut-être. Euh, donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Par la suite, euh, au fur et à mesure que je voyageais, bien, j'ai bonifié le voyage tant que euh, à rentrer dans le pays. J'ai commencé à faire les, euh, les descentes des rivières, j'ai fait les grands trains, euh, ensuite euh, les grandes îles, etc., etc. Mais, mais Bruno
1: Roddy, il euh, faut, faut préciser une chose. Pour vous, ce tour du monde-là, c'était pas juste de mettre le pied dans un pays... C'était se donner du trouble. Parce que là, vous avez un piolet d'escalade, puis je remarque comment il est graffiné. Euh, vous n'avez pas voyagé cinq étoiles, là.
6: Euh, Non. Euh, remarquez que ça <rire> c'est déjà arrivé. Là, je regarde le piolet, et je me souviens lorsque euh, j'ai redescendu du Mont-Everest. Je ne sais pas s'il y a deux ou trois hôtels. Est-ce que vous avez fait
1: l'Everest aussi? Oui, ah, j'ai okay. fait le sommet Everest
6: aussi. Euh, <rire> et... <rire> et... Et je me suis dit, au euh, oh diable, le Palais-Royal,
0: je m'en vais me détendre dans un hôtel. <rire> D'avoir cette obsession de conquérir la planète, je veux dire, c'est très bien. Mais en même temps, est-ce qu'on est qu fuit quelque chose de vouloir toujours partir plus loin? Euh, je ne sais pas si
6: on fuit quelque chose. Euh, peut-être qu'on fuit tous quelque chose ou peut-être qu'on ne fuit pas. À tout événement, moi, ça s'est passé comme ça et aujourd'hui, j'en suis très serein.
1: Bruno a dit bon, vous avez grimpé l'Everest, vous avez fait du ski au pôle nord, vous avez fait du ski euh, au pôle sud, vous êtes allé à l'île Bouvet, qui est, euh, qui est loin de toute civilisation. Le voyage, l'expédition le, la plus extrême que vous ayez faite, c'est laquelle
6: ce qui a demandé plus de bizarrement, c est, c est, ça a été le Tour de France. Ça a été un projet dans un projet. Bon, vous avez fait le Tour de France en plus? <rire> euh, oui. En vélo? Oui, en vélo. Avec ça. les coureurs? Euh, non.
1: Euh, OK, OK. Vous oh. vous la donnez facile, hein? <rire> alors, alors, Mais vous avez suivi un itinéraire. C'est-à-dire qu'on a de pris France. le
6: centième anniversaire du Tour de France. Et, et ce qui a été d'intéressant dans ce projet, c'est que moi, je ne suis pas un cycliste. Okay. Alors, j'ai dû... Euh... <rire> Apprendre à pédaler à deux roues. Voilà, exact. <rire> pour conclure là-dessus, comme les Chinois disent, euh, si on s'en va dans la bonne direction, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de continuer. Ben, on va y
1: justement, Bruno Redi, on va continuer après la pause. On vous garde. Et après, Merci. on se fait un petit quiz. Et dans ce quiz-là, on va vous demander où on va en 2020 et où on ne va pas en 2020. Restez là. Merci. Merci. T as trois propositions pour te présenter en spectacle. Tu dois absolument dire oui à l'une d'entre elles. Alors, tu t'es invité à faire ton show au spectacle des Régates devant les filles,
3: oui. au
1: Festival des Nuits psychédéliques de Québec ou au Festival du naturisme canadien.
3: Bien, c'est les Nuits psychédéliques de Québec, là. Oui, J'ai pris beaucoup de euh, trucs avant. Qui... Je trouve que c'est un univers qui est vraiment beau. Malheureusement, mon anxiété ne me permet pas de faire du moche puis de l'acide à tour de bras. Mais genre, je trouve que le psychédélique, la musique psychédélique, le... tout, c'est nice.
0: Bien sûr, on a une petite surprise pour toi, Safia et moi. Ouais. On te fait plaisir, mais en même temps, je me fais plaisir parce que cette chanson-là, c'est mon plaisir coupable. Tu vas chanter, là. Ben, on va chanter.
3: Entre J'ai
2: jamais.
0: Merci.
1: Non. Non, <rire> de retour pour la dernière portion d'émission avec Bruno Rodi, auteur de Globe trotter des Extrêmes, euh, assurément le plus grand voyageur de l'histoire du Québec. Bruno, les voyages, ça fait rêver, et pour se donner le goût de... Voyager peut-être en 2020, on a pensé vous faire faire un petit questionnaire. Euh, D'abord, question évidente, le plus bel endroit que vous ayez jamais visité?
6: Un des endroits qui me vient en tête, c'est l'île de Lord Howe. C'est environ à 2000 kilomètres à l'est, au nord-est de l'Australie. Une petite île magnifique qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, c'est magnifique, c'est un okay. petit paradis. Les plus belles plages du monde... Les plus belles plages du monde, bon, euh, je pense, pense à la Polynésie française, euh, je peux dire le Brésil, euh, Seychelles, euh, Maldives, euh, Philippines. Bruno, le meilleur endroit à visiter
1: si on n'a jamais voyagé? Euh,
6: si on n'a jamais voyagé, le meilleur endroit, c'est partout. Voilà, on peut aller n'importe où, mais on a un magnifique pays, comme je dis souvent. Donc, euh, ici, au Québec, euh, au Canada? Au Québec, au Canada. Ben oui, on a tout ici. Nous sommes le deuxième plus grand pays de la planète, alors euh, on a vraiment tout. Laval.
1: Le Colossus. Le Colossus. Okay. <rire> votre, votre prochain voyage, Bruno Roddy, ce sera où?
6: Euh, en fait, mon prochain voyage, ça va être demain matin. Ma fille, euh, ça va à New York pour quatre jours, puis elle dit « Papa, je voudrais que tu viennes avec moi. » Donc, ah, je vais être à New York pour oui, quatre jours. Oui, oui. <rire> yes. Merci bon beaucoup, Bruno dit Merci.
1: Bruno yeah. yeah. auteur du livre, de l'excellent livre l'autre Terre yeah. des extrêmes ». C'est tout pour « Deux hommes ouais. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on est de retour, même heure, même poste. Avec Denise qui? Bombardier yeah. et Martin Petit seront là pour assister à l'émission publiccible.com. Merci, bonsoir.